0: 주진우 라이브 2021년 7월 29일 목요일입니다. 안녕하십니까 주진우입니다. 코로나 확진자 네자릿수 23일째 폭염특보는 20일째 이어지고 있습니다. 코로나 폭염과의 사에 민생경제 걱정입니다. 문재인 대통령이 정부 들어 처음으로 민생경제장관회의를 직접 주재했습니다. 소상공인 지원책 논의했고요. 신속한 추경처리도 강조했습니다. 문 대통령의 부동산 투기 근절 지시에 국세청은 긴급 세무조사에 착수했는데요. 주스에서 자세한 내용 전해드리겠습니다. 대선판의 말잔치. 말, 말, 말 쏟아집니다. 이재명, 이낙연 후보의 설전을 두고 명락대전. 안철수 대표가 꿈꾸는 윤석열 후보와의 철석연대. 야권은 연일 입당, 합당, 밀당이 이어지고 있습니다. 여권에선 설전 계속되는데 급기어 민주당은 원팀 선언까지 외쳤습니다. 이상민 민주당 선관위원장과 함께 이야기 나눠보고요. 대선 판도는 안민석, 조경태 의원과 짚어보겠습니다. 도쿄올림픽 열기 뜨거워지고 있습니다 어제 남자친구 축구 보셨습니까 시원하게 8강 진출했고요 김영경 선수가 이끄는 여자 배구 이연승 펜싱 어벤져스 남자 사브르 대표팀은 단체전에서 이탈리아를 압도하면서 압도적인 금메달 땄습니다 수영의 황선우 선수 100미터 자유형 결승전에서 5위를 차지했는데 눈부신 질주 아 감동적이더라고요 오늘은 야구 차례입니다. 이스라엘과 1차전이 있는데요. 야구하면 박찬호, 박찬호 KBS 해설위원과 함께 응원해 주십시오. 트머치 토크 해설 벌써부터 기대가 됩니다. 이 와중에 양궁 이관왕 안산 선수의 짧은 머리가 일부 커뮤니티에서 논란이 되는데요. 도쿄 현지 연결에서 올림픽 소식도 정리해 드립니다. 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다 여기는 주진우 라이브입니다. 오늘도 자중차에 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께하겠습니다. 연일 폭염으로 와 힘들다 어렵다 지친다 이런 분들 많습니다. 우리 대한민국 선수들의 선전으로 잠시나마 무더위 있고 있으신지요. 여러분이 좋아하는 응원하는 선수에게 파이팅 메시지 보내주십시오. 박찬호 선수는 해설위원입니다. 이게 투수로 나서지는 않습니다. 주진우 라이브가 크게 외쳐드릴 테니까 응원 메시지 보내주십시오. 오늘도 돌발 퀴즈 있습니다. 퀴즈 풀고 햄버거 세트 받아가십시오. 샵9730 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원 콩으로 보내시면 무료입니다. 보안님께서아 진짜 궁금해서 그러는데 어제 축구 스코어 맞춘 청취자 레알, 레알. 진짜 존재합니까? 아, 6대0 축구에서 나올 수 있는 스코어라니 한분 계십니다. 받아가셨습니다. 아 그럼요. 주진우 라이브 청취자분들의 수준이 이 정도입니다. 그럼 주진우 라이브 시작하겠습니다.
1: 탐사보도 외길 인생 20년. 주 기자가 제일 싫어하는 것은? 빌려!
0: 정상근 기자 어서 오세요 안녕하십니까 코로나 상황 어떻습니까
2: 네 오늘 코로나19 신규 확진자 수가 1674명이 나왔습니다 줄었습니다 많이 네 어제보다 200여 명 정도 줄었는데요 23일째 네자릿수 네 확진자가 나오고 있습니다 네. 수도권이 1062명으로 어제보다 많이 줄었는데 비수도권은 570명으로 크게 줄진 않았습니다 정부는 휴대전화 자료를 분석한 이동량을 봤을 때 수도권의 경우 지난주보다 오히려 1% 늘었고 비수도권도 0.7% 증가했다고 라 밝혔습니다. 4단계가 큰 효과를 발휘하지 못하고 있다는 라 의미인데요. 아예 어, 정부는 수도권 4단계 비수도권 3단계가 끝나는 다음 주까지 거리 두기 효과가 나타나지 않으면 추가로 방역 조치를 강화하는 방안도 검토할 것이라고 밝혔습니다
0: 1600명대입니다 일본은 1만 명 가까워 왔습니다 9500명을 넘었고요 도쿄 확진자는 3000명을 넘었답니다 다 이거 어, 최 사상 최대치라고 하는데 빠른 속도로 늘고 있습니다 올림픽 이런 상황에서 올림픽을 치러야 되는데 우리 선수들 별탈 없이 잘 무사히 잘 다녀왔으면 합니다 정부가 백신 접종 일정에는 차질이 없을 거라고 걱정하지 말라고 했어요
2: 네 어제 모더나사의 코로나19 백신 공급이 다음 주부터 재개된다고 밝혀진 가운데 기존의 예방접종 계획도 변함없이 추진될 것이다 라고 정부는 밝혔습니다
0: 교육부가 코로나19로 인한 학력 격차 해소하는 방안을 내놓았습니다
2: 네 교육부는 학습결손학생의 교육지원을 위해 학습도움닫기라는 프로그램 을 도입하기로 했습니다. 아, 코로나19로 온라인 수업이 확대되면서 학생들의 학력 저하 그리고 교육 격차가 확대되고 있다라는 판단을 한 건데요 이거
0: 걱정입니다
2: 특히 부모의 삶의 수준에 따라서 아이들의 교육 수준 격차가 심합니다 어떤 아이들은 에어컨을 틀고 공부를 하고 있는 반면에 또 어떤 아이들은 선풍기만 틀어놓고 공부를 하고 있는 상황이다 보니까 공정한 기회가 아니다라는 지적도 나오고 있고요
0: 컴퓨터 앞에 있으니까 또 옆에서 선생님이나 부모님이 이렇게 지켜봐 주시고 고쳐주시고 그러면 아무래도 집중 하겠죠.
2: 네, 또 국가 경쟁력에도 악영향을 미칠 수 있다는 것이 정부의 판단입니다. 예. 실제로 이 교육부의 지난해 학업 성취도 분석 결과를 보면 보통 학력 이상의 학생 비율이 감소하고 기초 학력 미달 학생 비율은 증가를 하고 있는 상황입니다. 이에 교육부는 약 178만 명에게 이 교과 학습 결손 해소를 위해 방과 후 혹은 방학 중에 어 교사가 교과 수업을 보충해주는 이 학습 도움닫기 프로그램을 지원할 예정입니다 네. 어, 수업료는 전액 지원할 예정이고요 약 5,700원 정도의 예산이 투입이 됩니다 어 그리고 교육대학 사범대학 출신의 대학생 등을 활용한 어, 이른바 튜터링 제도도 도입을 하는데요 어 전체 학생의 4.5%에 해당하는 약 24만여 명에게 어, 교육을 지원한다는 라 계획이고요 또이 코로나19로 집에 있는 그 아이들의 정서 진단 검사도 하기로 했고 또 코로나 이후에 과밀 학급 해소를 위해 2024년까지 3조원을 투입할 예정이라고 밝혔습니다.
0: 통일부가 북한과 화상 회의 추진하겠다고 얘기했습니다.
2: 네, 이 통일부 당국자가 기자들에게 이 남북 정상회담 추진 중이라는 유력 외신 보도는 논의한 적 없다라고 선을 그으면서도 회담 방식에 대한 남북 간 협의는 시급하다라고 강조했습니다. 통신선 운영이 대화 진행에 있어서 가장 기본적인 출발선이지만 코로나19 제약 요인 속에서도 남북이 안전하게 회담할 수 있도록 화상회담 시스템을 남북 간 협의하에 진행하려고 한다고 라 밝혔습니다
0: 전화하고 화상회의하고 이렇게 대화를 좀 늘려가다 보면 또 방법이 있겠죠 국세청이 부동산 투기자 세무조사에 돌입합니다
2: 네, 문재인 대통령의 부동산 투기 근절 지시에 따른 전방위적인 세무조사가 시작됐습니다 국세청은 오늘 탈세 혐의자 374명에 대해 세무조사를 착수하겠다고 라 밝혔는데요 삼기 신도시 예정지구 6개 지역을 포함해서 마 44개 택지지구 등에 대해서 경찰청 부동산 정부합본, 정부합동특별수사본부에 탈세 의심자료를 받아서 수사에 착수하는 겁니다 이들 중에는 토지 등 취득 과정에서 취득 자금을 편법 증여받거나 관련 사업체의 소득을 누락한 혐의가 있는 225명이 포함돼 있고요 또 탈세한 자금 등으로 업무와 무관한 개발 지역 부동산을 취득한 법인 28곳 그리고 법인 자금을 부당하게 유출해서 토지를 취득하는 등 이제 불법적인 사주일가 28명이 포함돼 있었습니다 국세청은 이법 위반 사실이 확인되는 경우 관계기관에 신속하게 통보할 방침입니다
0: 훨씬 더 많을 거예요 법인도 그렇고요 부자들 훨씬 더 많을 거예요 부동산 투기는 투기자는 엄벌해 주십시오 국세청이 좀 나서야 될 때입니다 지금이 지금 국세청의 능력을 보여줄 때입니다 아무튼 응원하겠습니다 얼른 좀 가서 뛰세요 좀 덥더라도 종로 한복판에 윤석열 전 검찰총장 부인 관련된 벽화가 그려졌다고요
2: 네 서울 종로구 관철동에 위치한 한 건물 외벽에 그 윤석열 전 검찰총장의 아내 김건희 씨를 비방하는 벽화가 등장했습니다 아, 이 벽화에는 김건희 씨를 연상케 하는 여성의 그림이 있고 또이 과거 뭐 유흥업소에서 일했다는 주장이 담긴 그런 예명이 적혀 있었습니다 아, 이에 대해 김건희 씨는 이미 부인한 바가 있고요 아, 해당 벽화는 해당 건물의 건물주 지시로 제작된 것으로 언론은 파악했습니다 아, 이 그림이 알려진 이후에 이 보수 유튜버들은 이 벽화를 차량으로 가리고 항의 시위를 하기도 했고요 또 벽화 개시에 찬성하는 시민들은 그림이 그려진 서점을 지지 방문하기도 했습니다
0: 윤석열 전 검찰총장은 김건희 씨 관련 의혹을 제기한 인터넷 언론 고발했습니다
2: 네, 배우자 김건희 씨와 양재택 전 검사의 동거설과 관련해서 양재택 저검사 모친 인터뷰 내용을 내용을 보도한 언론사를 고발했습니다 주거침입 및 정통만법 위반 그명예훼손 혐의인데요 네. 아, 윤석열 전 총장 측은 자신들의 정치적 이해관계와 방송 수익만을 노리고 검증을 빙자해 입에 담을 수도 없는 거짓을 퍼뜨리는 범죄 행위를 더는 두고 볼수 없다라고 설명했습니다 예 열린공감TV 측은 이 취재윤리를 위반한 것은 없다라면서 대선 후보는 무한 검증의 대상인 만큼 법적 대응은 언론의 자유 침해라고 밝혔습니다 네 한편 윤석열 전 총장 측은 이를 보도한 기자들도 함께 고발을 했습니다
0: 윤석열 검찰총장 측은 김건희 접대부 불륜설 단연, 단언코 사실이 아니라고 이렇게 또 입장을 내기도 했습니다 공군18비행단에서 폭행 논란이 불거졌어요 또
2: 네, 어, 공군 제18 전투비행단에서 이 선임병들이 후임병 한 명을 상대로 이 수개월간 집단 폭행, 어, 성추행, 이 감금 등 가혹 행위를 했다라는 의혹이 제기됐습니다.
0: 성추행도요.
2: 네, 오늘 군인권센터는 이 강릉에 있는 이제18 전투비행단 공병대대의 어, 생활관 영내에서 병사간 이런 일이 발생했다라고 주장했습니다. 네. 예. 아, 센터에 따르면 가혹 행위는 피해자가 올해 초비행단에 신병으로 전입해온 이후 약 4개월간 지속됐다고 합니다. 해당 부대에는 이 동기 생활관을 사용하지 않고 선임병네 명과 이 피해자를 같은 생활관을 쓰도록 편성을 했는데요 어~ 뭐전투와에 알코올 소독제를 뿌려서 불을 붙인다거나 공공 장소에서 춤을 추도록 강요한다거나 어, 헤어드라이어로 다리를 지지는 등의 행동이 있었고 가혹행위네요 네, 피해자를 부대 용적가스 보관 창고로 데려가서 가두고 뭐 네가 죽었으면 좋겠다라며 이렇게 감금하는 사건도 있었다고 어, 군인권센터는 주장했습니다
0: 군에서는 뭐라고 합니까?
2: 네, 실제로 신고가 접수된 사안이라고 하는데요 네. 공군은 철저한 수사를 통해서 엄중하게 조치할 것이라고 다 밝혔습니다
0: 엄중하게 조치해야 됩니다 지켜보겠습니다 한밤중에 흉기를 들고 여성의 집을 집을 두드린 남성이 있습니다. 그런데 무죄를 선고받았다고요?
2: 네. 한밤중에 흉기를 들고 이 여성이 사는 집 앞까지 찾아간 혐의로 1심에서 실형이 선고된 20대 남성이 항소심에서는 무죄를 선고받았습니다. 어, 이 남성은 지난해 8월 서울 영등포구 한 아파트에 자정이 넘은 시간에 흉기를 든채 같은 동에 사는 여성의 집을 찾아가서 현관문을 두드리고 초인종을 눌렀습니다 어, 이 여성의 신고로 이 남성은 현행범으로 체포됐고요 어, 검찰은 이 남성이 강간 목적으로 여성의 집을 찾아갔다며 특수주거침입 혐의로 기소를 했습니다 일심 재판부는 문 두드리는 소리가 방 안까지 들릴 정도였다라면서 피해자가 인터폰으로 돌아가라고 했는데도 계속 문을 두드렸다며 주거 침입 미수를 인정했고 징역 1년을 선고했는데요. 하지만 항소심은 이 검찰이 제출한 증거만으로는 주거 침입 실행의 착수 단계에 해당한다고 보기 어렵다라고 판단했습니다. 이 주거침입죄가 성립하려면 현실적 위험성을 포함하는 행위가 있어야 되는데 네. 어, 초인종을 누르고 이 손으로 문을 두드린 사실만으로 위험성이 있다고 인정하지 않았습니다 어, 그러면서 이 순순히 경찰에 체포가 됐고 또 정신질환을 앓고 있다는 점 어, 그리고 범행 계획이 다소 구체적이지 못한 측면도 있다는 라 점에서 무죄를 선고했다고 밝혔습니다
0: 정신질환이 있어서 그랬다고 하는데 흉기를 들고 한밤중에 혼자 사는 집을 막 두드리고 있으면 무섭죠, 무섭죠.
2: 네, 이게 위험하지 않으면 뭐가 위험한지 모르겠습니다.
0: 네, 조금 검찰에서 범리를 조금 어, 범죄, 이거 주거 침입, 죄 집에 들어가진 않았잖아요. 네. 그래서 약간 수사를, 수사를 미흡하게 한거 아닌가, 조금 다른 쪽으로 한거 아닌가, 이런 생각도 해봅니다. 양궁 금메달을 획득한 안산 선수에게 일부 네티즌들이 비방을 어. 하고 있어요.
2: 네, 어, 비방의 이유는 이 처음에는 국가대표 프로필 사진 공개였는데요 이 안산 선수 양궁 조끼에 이 세월호 추모 배치가 있었는데 어, 이를 보고 일부 사이트에서 이 안산 선수를 비난하기 시작했습니다
0: 그러다가 쇼컷 헤어스타일을 그 문제삼더라고요
2: 네, 이 쇼컷 헤어스타일이라는 점 그리고 광주여대 재학중이라는 점을 들어서 어, 이 안산 선수가 페미니스트라는 좀 다소 기이한 비판이 나오고 있는데요. 오, 참. 어, 개인전 경기를 앞둔 선수의 SNS를 찾아가서 욕설과 비아냥이 남긴 댓글을 달거나 또 메시지를 보내기도 하고 또 안산 선수가 남성 혐오를 했다라는 좀 부정확한 근거의 주장까지 하고 있습니다. 어, 하지만 역으로 이런 비판에 안산 선수를 응원하는 목소리가 더 많은데요. 네. 이 팬들이 양궁협회 게시판에 이 선수를 보호해달라라고 요청하고 있고요. 또 안산 선수를 지켜주세요 라고 쓰인 포스터가 공유되고 있는 상황입니다.
0: 쇼컷시면 패미인가요? 여대 다니면 안 되나요? 패미인가요? 과거 SNS를 왜 그러는지 외모를 지적하고 해명하라고 합니다. 해명을 안 하면 맞다 하면서 비난을 합니다. 이게 무슨 못난 짓인지 아 아참 화를... 부끄럽습니다 해외 언론에 나오고 다른 사람이 알까봐 부끄럽습니다 지금 하고 있는 일이 뭘 해명합니까 뭘참 황선우 선수가 남자 수영 역사를 새로 쓰고 있습니다
2: 네, 아시아 선수 최초로 남자 자유형 100m 결선에 진출한 황선우 선수가 오늘 열린 결선 경기에서 5위를 기록했습니다 어, 47초 82의 좋은 기록이었는데요 메달은 따지 못했지만 이번 대회를 통해서 황선우 선수는 한국 신기록과 아시아 신기록까지 갈아치우며 새 역사를 썼습니다. 결선에 나선 선수가
0: 아시아 선수가 황선우 선수밖에 없었어요.
2: 네, 그리고 한국 여자 핸드볼 대표팀은 일본과의 맞대결을 승리로 장식했고요. 네. 도쿄올림픽 첫 승을 따냈습니다. 여자 배구도 도미니카공화국과의 조별리그에서 3대2로 승리를 거뒀습니다. 여자 유도 78kg급의 윤현지 선수 100kg급의 조구암 선수 준결승에 진출했습니다
0: 조성빈님께서 조금 전후 4강전을 하게, 한, 하게 될 유도 조구암 선수의 승리를 기원합니다 조구암 선수 우리 승리를 구해주세요 네좀 구해주세요 조구암 선수 네. 7929님께서 마린보이 황선호 화이팅 짱짱 국산 도시락으로 계속 삐릿 얘기합니다 아, 99, 0993님께서 주 기자님 좀 알려주세요 등 넘버 6번 정승원 선수 축구의 6, 6번입니다 축구 선수 정승원 선수가 어깨와 머리로 떨어지는 어제 온드라스 경기에 못 나와서 걱정입니다 소식 한번 알아봐주세요 하는데 잠시 후에 저희가 도쿄 현지김우광 프로듀서에게 직접 물어보겠습니다. 물을 닦던 수세미로 자신의 발, 발을 닦은 영상이 공개된 화제였는데 실제 있었던 일이라면서요?
2: 네, 어, 굉장히 많은 분들이 충격을 받은 영상이었는데요. 어, 발에 물을 발에 담근 물을 물을 세척하는데. 사용을 했습니다. 그러면서 물을 닦다가 그 수세미로 자신의 발을 닦았는데요.
0: 물로 물을 그러다 발로 수세미를 아유 참 이게 뭐예요 이게?
2: 네, 식약처가 포렌식을 통해서 해당 영상의 식당을 특정하고 지난 27일 현장 점검을 했습니다. 그랬더니요? 어, 서울 서초구에 한 족발집이었는데 족발집에서 네, 진짜 그랬어요? 네, 지금 방배동 족발집으로 알려져 있는데 이 방배동에 뭐잘 만드시는 분들도 많거든요. 그래서 네. 괜히 방배동 족발집들만 지금 피해를 입고 있는 상황입니다. 어쨌든 해당 식당에서는 올해 6월 그이 같은 일이 벌어졌다고 하고요. 그 영상 속에서 발을 닦고 물을 세척하는 사람은 이 식당의 조리 종사자였다고 합니다. 아, 이 직원은 지난 25일부터 출근하지 않는 것으로 전해졌고요. 아, 식약처는 이 식당에 대해서 이 식품위생법 위반 혐의로 관할구청의 영업정지 등의 행정처분을 어 의뢰하고 또 수사를 진행하기로 했고요. 네. 또이 식당이 유통기한이 지난 소스나 조리료를 조리 목적으로 보관을 했고 냉동 보관해야 하는 만두나 족발의 보관 기준 온도를 지키지 않았으며 이 조리 도구는 환풍기 관리가 제대로 되지 않는 등 전반적으로 위생 관리도 미흡했다고 덧붙였습니다
0: 주스 정상근 기자와 함께했습니다 감사합니다
2: 고맙습니다 2507님께서 죽어
0: 나가야 위험한가요 이렇게 얘기했습니다 5457님은 저희 할머니 연세가 (48입니다) (98세인데) 쇼커트인데 페미니스트인가요 이렇게 물어봅니다 쇼커트가 페미니스트라고 이걸 해명하라고 하는 것 자체가 폭력입니다 아, 운동선수 운동 잘하면 그 운동 운동 잘하는 거 응원하면 되지 이거 해명하라 이런 아참 못났습니다 96939님 cpa 시험공부하는 아들 학교 도서관 다섯 시에 문 닫아서 요즘은 스터디 카페에서 공부하고 있는데요. 비용도 부담스럽고 코로나도 걱정되고요. 공부도 마음 편히 할수 없는 이런 세상이 올줄 누가 알겠, 알았겠습니까 주지 누님 코로나 좀 빨리 끝나게 해주세요. 제가 막 기도하고 막 해서 잘, 저, 보도도 잘하고 그래서 코로나가 조금이라도 빨리 끝나도록 좀 노력하겠습니다. 더 노력하겠습니다. 교통정보센터 다녀오겠습니다. 공인혜 씨. 유진우 라이브 훅 인터뷰 모두를 위한 모두를 향한 모두의 궁금증 훅 인터뷰 더불어민주당 대선 경선 뜨겁게 진행되고 있습니다. 그런데 바지 논란 반핵 논란. 백제 논란 후보들 간의 거친 설전 이어집니다 그래서 어제 민주당에서 원팀 협약식을 열고 자 이제 정정당당하게 가자 품위 있게 가자 이렇게 다짐했습니다 그런데 TV토론에서 어떻게 됐는지 설전이 또 이어졌는지 분위기 어떻게 가고 있는지 물어보겠습니다 더불어민주당 선거관리위원장 이상민 더불어민주당 의원 어서 오세요
3: 네 안녕하세요 네,
0: 더운데 잘 계시죠? 네 네주진우 라이브는 처음 모셨습니다. 네 많이 나오고 싶었고 제가 이제 서울대전 출퇴근
3: 하니까 이 주선생님 방송을 또 애청 취답입니다. 아 그렇습니까?
0: 네 네, 알겠습니다. (웃음) (웃음) 자 민주당 선관위원장입니다. 원팀 협약식을 열었습니다. 왜 열었어요?
3: 예이뭐 경선이 그렇지만 좀 치열해야 되고 어 치열합니다. 네또 관중인 국민들께서 보실 때 흥미가 진진해야 되는데 네. 이게 좀 지나치면 조금 이제 오버하면 네. 좀 이제 좀좀 좀 이렇게 공정한 게 아니고 네. 깔끔한 경쟁이 아니고 좀 어, 불상사나운 모습을 네. 보일 수도 있다. 네. 네 그런 우려가 당내외에 많이 지적들이 돼서 좀 있었죠. 예 네, 그래서 이제 당 중앙당 선관위 차원에서 후보들한테 좀더 공정 경쟁, 다시 한번 처음 다짐했던 대로 또 깔끔한 페어 플레이, 나이스 플레이 해서 국민들께서 아, 더불어민주당의 역량과 후보들의 그 역량이 아주 스마트하다라는 믿음을 줄수 있게끔 다시 한번 마음 다져보자. 그런 자리였습니다.
0: 그래서 어제는 배치도 달아주고, 고도 외치고, 참그 화면은 좋았습니다. 하기 애애했는데, 원팀 협약식 이후에 민주당이 TV 토론을 열었어요. 좀못했습니까 네. 저는 그 자리에 있었거든요. 네.
3: 근데 이렇게 보는 입장에서는, 어, 굉장히 밋밋했습니다. 아, 그래요? 너무 차분해가지고. 아, 이제 공격 안 하고, 정책. 대결 예. 공격 대결 합니까? 너무 품격 있게 한것같않요 그런데 오늘 이제 신문 언론을 보도를 보니까 네. 아 역시 뭐 협약을 해도 네. 난타전을 했다 그렇죠. 그런데 난타전까지는 아니고요. 네. 다소 논쟁은 있었지만. 그 정도의 논쟁은
0: 필수 불가결하다고 생각됩니다. 아, 나졌네요, 그럼? 네, 네. 훨씬 나 좋습니다. 노다지 님께서 대선 토론 그 정도야 뭐 설전이라고 할수 있나요? 격조 있게 잘하시던데 어제는 얘기하십니다. 심은정 님도 후보들도 후보들이지만 지지자들도 원팀 협약을 해야 할듯 보입니다. 지지자들 간에 또 갈등도 좀 커요. 예, 그렇습니다.
3: 네. 이게 이제 경쟁자지만 궁극적으로는 내년 대선에서 네. 승리를 해야 되는 원팀이기 때문에 동지이기도 합니다. 그래서 이제 동지로서의 단합 결속력이 깨지면 안 되니까 그것
0: 또한 우선시 하자라는 뜻입니다. 후보자들도 지지자들도 동지이니까 원팀 협약을 왜 했는지 명심해야 할것 같습니다. 자 백제 발언 그리고 노무현 전 대통령 탄핵 관련해서 조금 약간 어, 아, 설전이 너무 좀 거칠었어요. 그래서 의원님도 퇴행적이고 좀 자의적이라고 이렇게 지적하기도 했어요. 네. 그
3: 표현하는 것도 좀 지나친 부분도 있고 예. 또 내용도 너무 과거지향적이고 또 이거는 뭐 논란을 해봤자 별로 국민들한테 그 도움도 별로 관계없는 소모적인 것이고 네. 뭐 이런 것이기 때문에 제가 퇴행적이다또 네. 심지어는 이런 거 가지고 하다 보면 상처를 줄수 있는 동지끼리 네. 자해적인 부분이 있기 때문에
0: 그건 좀 자중합시다 이렇게 말씀드린 거죠. 사실 그 이런 네거티브가 굉장히 자극적이기 때문에 어 보도가 크게 됩니다. 네. 그래서 정책이나 공약은 하나도 안 나오고 계속해서 네거티브 공방만 보도되면 네. 민주당이 미래를 이끌어 간다. 희망을 준다. 비전을 준다. 그런 게 가리지, 가려지지 않습니까? 예, 오르신
3: 말씀입니다. 이 이제 정책에 대해서는 언론에 부각시키기가 쉽지는 않습니다. 네. 또 대중의 관심을 이끌기도 쉽지 않지만. 네. 그러나 반복적으로 또 유령 있게 국민들께 이 자신들의 정책을 좀 부각을 시켜서 어, 대한민국을 이렇게 이끌고 가겠다. 국민들의 삶에 이렇게 개선된 점을 자신있게 리더십 발휘 하겠다. 이런 비전과 목표와 방안을 제시를
0: 해야 된다고 생각합니다 싸우니까 흥미는 있네 그래서 경선 흥행은 성공이네 뭐 이런 얘기는 나옵니다
3: (웃음) 그러니까요 어제처럼 품격 있게 차분하게 하지 않습니까 아니 너무 재미없다 이런 또 중론도
0: 많습니다 아 그래요? 네 그래도 민주당은 그 이렇게 품격 있게 가야죠 네 그렇습니다 지금 정권교체를 외치는 분들이 많아요 생각하시는 분들이 또 네. 정권교체를 얘기하는 분들이 많은데 더불어민주당은 원팀으로 이거 정권을 이어가야 된다 이렇게 만들어야 될거 아닙니까 후보들끼리
3: 네 그렇습니다 우리 저 문재인 정부도 그렇고 들을 잊겠다는 다음 정부 우리 당의 후보들은 지금 우리 대한민국이 목전에 놓여 있는 그 격차 해소 네. 다음에 또 빈부격차가 크게 돼서 문제가 많고 또 네. 불공정한 측면 또 한반도의 평화를 이룩하는 여러 가지 현안들과 과제가 이어서 개성발전을 시켜야 될 책무가 있기 때문에 네. 지금까지 시행착오까지 포함해서 그게 축적된 경륜과 식견 역량을 가지고 다음 대한민국을 이끌어 나가도록 국민들께 그런 믿음을 줘야 된다고
0: 생각합니다 네. 민주당 선관위원장이어서 굉장히 품격 있게 얘기하니까 또 재미는 없다 이렇게 해서 얘기하는 사람들도 있습니다 <웃음> 자 저쪽으로 좀 넘어가 보겠습니다 네. 야권에서 야권의 대선 후보 간의 공방도 이렇게 뜨거운데요 음. 윤석열 전 총장의 그 부인 비방 벽화 이 부분은 어떻게 생각하세요? 예, 네. 우리가 이제 어,
3: 흔히들 남의 사생활이나 남의 은밀한 부분은 엿보고 싶은 이 관음증 이건 어쩌면 본능 본능이기도 한데 사실은 이제 문명국가에서는 일정 부분 사실은 자중하고 자제 어, 자제될 필요가 있다 예. 아무리 대선 후보지만 그 가정생활과 관련된 극히 사생활 부분 이 부분은 사실은 자꾸 거론하는 건 옳지가 않다 특히 최근에 이제 벽 과사건이 네. 있었지 않습니까 네. 그건 물론 일반 시민의 한 행위지만 그러나 좀 지나치게 행위인 건 틀림없다고 생각합니다 네.
0: 후보 간에 후보 간에 그 경쟁 중에서도 윤석열 전 총장 주변의 사생활 얘기가 계속 나오는데 그거는 어떻게 보세요 그 그러니까 공직
3: 선거에 나가는 후보자로서 네. 공적 생활과 관련된 그런 부분이 있다면 사적 부분도 그건 검증을 해야 되겠죠. 네. 그러나 그렇지 않고 내밀한 사생활에 관한 부분은 네. 사실은 특히 가족에 관해서는 네. 웬만하면 서로 후보 간에는 좀 신사접종을 좀 준수하는 게 좋다고 생각됩니다. 네.
0: 어, 윤 후보의 부인 문제는 좀. 신사적으로 가는 게 낫겠다.
3: 그러니까 그게 공적인 가치나 관심 또 이해관계에 관련된다면 해야 되겠죠. 범죄 행위와 관련된다든가 부동산 투기와 관련된다든가 그러나 그런 것이 아니고 지극히 사생활에 관련된 어, 그런 어, 여부 문제는 사실은 어, 설사 경쟁이 좀 치열해도 어, 정파 간에 달리해도 이 부분은 좀 자중해야 된다고 생각합니다. 윤석열 후보께서 대응을 시작했습니다. 고소고발을
0: 시작했는데 그것
3: 또한 어 우리가 흔히들 정치권에서 도 그렇고 선거전에서 도 고소고발이 능사인 것처럼 생각하지만 네. 사실 대선 내에 나오는 후보자로서는 그런 거를 남발하는 것도 옳지가 않습니다. 네. 뭐 대중의 일정 부분 그런 관심 가진 거에 대해서는 그렇지 말라고뭐 타이르고 뭐 꾸짖을 수는 있지만 그렇다고 곧바로 사법적인 방법을 행사해서 뭐어 보복을 하겠다. 이런 거는 특히 도량이 넓어
0: 보이지도 않습니다. 네, 어, 김동연 전 부총리는 어디로 갈것같습니까 민주당으로 오나요, 아니면 국민의힘 쪽으로 가나요?
3: 저는 그 질문이 참 저희들한테는 부끄럽고 아픕니다. 네? 왜냐하면 윤석열 전 총장도 그렇고 최정. 최재원. 최재형 전 감사원장도 그렇고 네. 김동연 뭐 경제, 전 경제부총리도 그렇고 문재인 정부에 있었던 고위직을 했던 분이기 때문에 속사 네. 내부적으로 생각이 다르고 트러블이 있다 할지라도 네. 여기에 머물러 있어야 되거든요 네. 저희 쪽에 아, 그렇죠. 그래야 되는데 지금 저쪽 상대 진영에 가서 대선 후보로 나온다고 거론되는 거 자체가 저희들한테는 좀 부끄럽고 아픈 부분이기도 합니다 그러나 기, 기본적으로 기 정치권도 상도위라는 게 있지 않습니까 예. 기본적으로 지켜야 될 수범이 있고 또 이렇게 넘어가서는 안될 선이 있는데 우리 쪽에서 고위직했던 분들이 저쪽 진영에 가서 대선 후보가 하겠다라고 한다면 그 본인들 오늘도 TV를 보니까 좀 속으로 마음이 편할까 이런 생각이 듭니다
0: 네, 윤석열 전 총장이 선을 넘어가서 저쪽으로 갔군요 네 그렇다고 생각합니다 네. 선을 좀 많이 넘었습니까? 많이 넘었습니다. 어느 쪽 어느 쪽으로 넘은 겁니까?
3: <웃음> 좀 기본적으로 네. 좀 도의적인 우리가 우리가 물건을 팔고 사고 할 때도 그렇고 네. 우리 조 선생님도 마찬가지 아니에요? KBS의 네. KBS의 간판 슈퍼스타로서 이렇게 아, 라디오 프로그램을 많이 시 아니... 갑자기 내일 뭐 M 모나 S 모이나 뭐 이런 데로 가면 되겠습니까?
0: 안돼 아, 네. 불러 불러주지 않아가지고 못 가겠습니다. 아, 자. 자, <웃음> 자. 음 법사위원장을 오래 지내 오래 네. 하셨어요. 그죠? 법사위원장이라는 자리가 그렇게 중요합니까? 중요합니다. 그래요. 네. 어, 지금 법사위원장을 내년 6월에는 그러니까 이번 국회 그 하반기에는 국민의힘으로 넘기기로 했습니다. 이걸 두고 지금 여야 여, 여권의 대선주자들 사이에서 논란이 되는데 법사위원장 출신으로 이거는 어떻게 보세요?
3: 제가 법사위원장 일대는 야당 소속 네. 국회의원이었습니다. 네. 그리고 일정 부분 그게 오랫동안 관행으로서 네. 하나의 규범으로서 작용을 해왔고요. 네. 그러니까 의장이 A당 소속이면 그 법사위원장은 그 상대당의 네. 소속이었던 그런 관행이었는데 이 관행은 일정 부분 의회 정치 또 견제와 균형이라는 차원에서 필요한 부분이기도 합니다. 네. 물론 법사위원장 중에 그 권한은 오남용 해가지고 아예 그냥 법안을 볼모로 잡던 그런 때가 있지 않았습니까? 있 예. 그런 부분은 그 법사위원장의 인성이나 또 리더십에 큰 문제가 있는 것이고 네. 그렇다고 해서 여야 간에 이거를 한 특정 정파가 독점하는 건썩 그렇게 바람직하지 않다고 생각됩니다. 네. 저는 그리고 특히 이번에 윤호중 원내대표가 여야 간의 합의를 이끌어낸 건 네. 어려움이 본인도 원내대표 할 때는 법사위원장을 그 국민의힘에 넘겨주지 않겠다라고 공약을 내걸었습니다. 예. 그럼에도 불구하고 문재인 정부의 집권 후반기를 아주 말끔하게 잘 처리하기 위해서 여야 간의 협치가 매우 중요하기 때문에 그 부분을 양보를 해서라도 합의를 이룬 것이기 때문에 그 합의도
0: 저는 굉장히 소중하다고 생각됩니다 핵심은 법사위가 상원처럼 기능하는 것을 막아야 되는데요 법사위가 그냥 깔고 앉아 있으면 법안이 통과되지 않지 않습니까 윤호중 원내대표도 이 부분 지적했는데 이 문제는 이번 국회 회기내 개혁이 가능할까요 저는 이렇게 해결하면 된다고
3: 생각됩니다 법사위가 갖고 있던 순기능도 있었고 네. 역기능도 있었고요 또 법사위원장이 또 오남용에서 잘못된 폐해가 있었고 예. 근데 법사위가 있었던 순기능은 어~ 우리나라가 양원제가 아니라 단원제 국가이다 보니까 네. 부실입법이 될수 있는 가능성이 많습니다 네. 그거를 일정 부분 제 제동을 걸고 또 걸러줄 수 있는 순기능을 했던 건 틀림없는데 이게 이제 지나치면 여러 가지 오남용이 있기 때문에 예를 들어서 어 법사위의 계류 기간을 한 3개월 정도로 정해놓고 네. 만약 그럼에도 불구하고 그동안에 심의 의결을 하지 않는다. 그러면 본회의에 자동 회부도록 하면 네. 법사위원장이 움켜쥐고 법안 통과를 못하게 하는 그런 폐해는 무력화시킬 수 있다고 생각됩니다. 일부 국민, 국민들이 법사위원장을 내주면 개혁 물 건너가는 거 아니냐 이렇게. 아니, 그렇지 않습니다. 우리가 더 170여 석의 의석을 갖고 있고 예. 또 저희와 우호적인 또 정당들이 여러 분들이 의원님들이 계시고 또 하기 때문에 대국민, 국민과의 여론을 잘 만들어서 또 야당을 잘 설득해서 하면 저는 할수 있다고 생각됩니다.
0: 네. 3 4 3이님께서현 국민들은 이렇게 생각하나봐, 이렇게 생각합니다. 정치인들 아무도 안 믿어요. 어느 분이 돼도 상관 없습니다. 그렇습니다. 그런데 어떻게 이 문제를 해결할 것인지, 민주당은 어떻게 해결할 것인지 그걸 물어봅니다. 지금 이제 우리 당의 그 당원들 중에는 네.
3: 이제 법사위원장을 야당에 네. 내년 네. 후반기부터 네. 넘겨주기로 했다는 합의에 대해서 굉장히 비판적으로 보십니다 네. 뭐 일리 있는 지적일 수도 있고 네. 또 과거에 대한 여러 가지 걱정에 대한 그런 반추일 수도 있다고 네. 생각되는데 네. 그러나 여야 간의 의회에서 국회에서 합의를 이뤄낸 건 매우 중요하다고 생각되고 네. 그 원내대표의 그 어떤 고충, 고육직책을
0: 일정 부분 좀 존중해 줄 필요는 있겠다라고 네. 생각됩니다 9142님께서 법사위 역기능을 고치는 건 좋은 모습이지만 가지고 있을 때는 왜 미리 개혁하지 않았나요? 이렇게 얘기도 하시고요. 8748님은 저는 민주당이 네거티브를 했기 때문에 언론과 국민들의 관심을 가지게 되었다고 봅니다. 이제부터 정책 토론하면 국민들이 많은 관심을 가질 것 같습니다. 민주당이 1회전 끝나고 의도된 것인지는 모르지만 작전이 참 좋았던 것 같습니다. 얘기합니다. 아까 저기 그, 저그청치자분 중에 한 말씀 뭐 정치인들 못 믿는다고
3: 네. 말씀하시는데 그건 뭐 충분히 그런 지적 따끔한 말씀은 잘 알겠는데 네. 그렇다고 해서 정치의 기능까지 폄하시켜서 안 된다고 생각합니다.
0: 그렇죠. 정치는
3: 매우 중요하기 때문에 네. 시민들이 관심 갖고 정치인들에 대해서 요구도 하시고 감시도 네. 하고 그런, 그런 역할은 계속해 주셔야 된다고 생각합니다. 그래야 정치가 또
0: 발전합니다. 네. 그렇습니다. 그렇죠. 그래야 국회의원들이 일하고요. 네. 네. 이상민 의원은 그러지 않아도 일을 열심히 하죠 네. <웃음> 네. 여기까지 네. 듣겠습니다 네 감사합니다 더불어민주당 선관위원장 이상민 의원이었습니다 감사합니다
4: 주진우 라이브 돌발 퀴즈 오늘의 돌발 퀴즈는 객관식입니다 문제를 잘 듣고 보기와 정답을 정확히 적어 보내주세요 오늘의 문제 오늘 통일부가 남북 간이거 회의 협의를 진행할 계획이라고 밝혔습니다. 남북통신 연락선이 13개월 만에 복원된 걸 계기로 속도를 내기로 했다는데요. 코로나라는 특별한 상황 속에서도 안정적으로 대화할 수 있게끔 준비한다고 합니다. 직접 만나는 게 아니라 화면에 나타난 상대의 모습을 보면서 의견을 주고받는 회의 방식인 이것. 이것은 무엇일까요? 조금 어렵죠? 그래서 보기 준비했어요. 잘 들어보세요. 보기 1번 화상회의 2번 가족회의 다시 한번 들려드릴게요. 1번 화상회의 2번 가족회의 샵7치 성공 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원입니다. 지금부터 정답 보내주시는 분들 중 추첨을 통해 햄버거 세트 모바일 쿠폰 드리겠습니다. 주진우 라이브 돌발 퀴즈 내일 또 만나요.
0: 때는 2021년 여야의 오선 의원 둘이 훗날 태평성대를 위해 큰 뜻을 도모하였느니라. 오선의 지혜와 품격으로 21대 국회를 이끈다. 오선의 정치비책 정비록. 5년 급제 하지만 줄석이 정치 거부해 왔다. 대한민국 국회를 이끄는 쌍두마차. 수도권 내려오선 안민석 더불어민주당원 의 어서 오세요. 네, 안민석 의원입니다. 그리고 영남권 내려오선 조경태 국민의힘 의원 나와 계시죠? 네, 안녕하세요. 저 조경태 의원입니다. 자, 존경하는 의원님들 신상 발언으로 시작하겠습니다. 안민석 의원님?
5: 네. 그 이준석 대표가 그 택시를 에...
0: 네 택시 알바를 제, 하겠다고 해보,
5: 했죠. 네, 제, 제대로 해보시겠다고. 네. 아마 뭐 택시 뭐 교육을 받는 모양이에요. 근데 이제 사실 제가 16년째 택시를 몰고 있으면서
0: 16년째 택시 운전사죠. 네,
5: 이준석 네. 그, 대표보다는 택시 기사 선배지 않습니까? 네. 제가 좀몇 가지 좀저 어, 충고를 드리려고 하는데요. 실제는 네. 택시 모시면서 앞으로 사진 찍기용 택시 모는 것은 쇼로 비치기 때문에 그러지 마시다는 말씀드리고요 네. 두 번째로는 어, 가능한 언론에 외지 마시고 지난번 어, 따로릉 이준석처럼 어, 그렇게 인위적이고 자의적인 그런 연출을 하지 마시고 어, 진정성 있게 시민들과 어, 만나고 소통하시고 또 택시업계와 택시기사들의 애로를 음, 체험하셔서 세 번째로는 처음에 그치지 말고 택시 업계와 택시계의 택시의 제도적인 그런 문제를 해결할 수 있도록 국회 함께, 함께 해주시길 바라고요.
0: 조경태 원님 네. 네그러면은
5: 제가 잘또 그 여러 가지 말씀을
1: 또충고로 드리도록 하겠습니다. 네. 네. 우리나라 코로나 백신 접종률이 OECD 3 7개 나라 중에서 2차 접종까지 치면은 36이거든요. 그래서 이 완전 접종이 그율이 굉장히 떨어져 있습니다. 네. 그래서 정부가 빨리 그 백신을 확보해서 네. 지금 50대까지는 백신에 대한 예정이 나와 있습니다. 40대, 30대, 20대 이 연령층에 대해 서는 백신을 언제 맞을지 그 아직 예정이 안 나와 있습니다. 네, 정부는 어 저는 그 백신 확보를 빨리 해서 서둘러서 어이 백신 접종률을 좀 어, 지금보다 좀 속도감 있게 높, 높여주기를 진심으로 어, 그, 바랍니다
0: 3648님께서 조경태 의원님 백신 예약하셨습니까 궁금합니다 이렇게 물어봅니다 네,
1: 8월 17일 날 제가 1차 접종 예정을 지금 하고 있습니다 네. 나이가 이제 그, 8월 중순에 맞도록 1차이고요 원하시는 백신 맞으세요? 그거는 국가가 정해주는 백신대로 그렇죠. 맞게 되어 있기 때문에 네, 그렇죠. 50대는 모더나하고 화이자를 맞도록 되어 있고요 네. 아마 40대 이후 3, 40대 분들은 아마 화이자를 맞지 않겠나 생각하고
0: 가장 빨리 맞는 백신이 가장 좋은 백신이랍니다. 백신 투정하시면 안 됩니다. 여러분들도. 조경태 의원님, 홍준표 후보의 대선 캠프에 선대위원장으로 가게 됐다는 얘기를 들었습니다. 어떻게 그렇게 결정하셨어요?
1: 네, 어제 오후에 홍준표 전 대표께서... 어, 어, 선대위원장의 자리를 제안을 해 주셔서 네. 그 또한 어쾌히 수락을 했습니다. 이 자리를 빌어서 저에게 네. 어, 그 위원장직을 제안해 주신 홍준표 의원님께 어, 감사하다는 말씀 드리고요. 네. 홍준표 의원님과 함께 힘을 모아서 어, 공정하고 깨끗한 어, 대선 경선을 어, 치름으로써 내년에 반드시 정권을 교체할 수 있도록 하는 데 밀알이 어, 어,
0: 될다 합니다. 조경태 원님, 왜 홍준표입니까?
1: 지금 나와 있는 여야 후보들 가운데서, 우리, 저, 우리 준일 후 기자님도 뭐, 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 다 보셨겠지만은, 특히 우리 야당 후보들 가운데서, 이 정책 공략이 가장 돋보이는 분이다. 이렇게 네. 보고 있고요. 예. 예. 그래서 우리 비정상적인 국가를, 좀 정상적인 국가로 만들어낼 수 있는 그 후보 중에 가장 적합한 후보가 홍준표 후보가 아닌가라는 생각을 하게 되었습니다.
0: 안민석 의원님, 어떻게 보셨어요?
1: 예, 축하드리고요.
0: 축하할 일인가요?
5: 아 그러면은 뭐
0: 스포해야 됩니까? 아, 네, 알겠습니다. 뭐 그렇게
5: 이야기는 해야죠. 아, 예,
0: 알겠습니다. 네. 뭐 이런 거 가지고 시비를. <웃음> <웃음> 네, 알겠습니다.
5: 근데 이제 지금 이제 홍 의원은 네. 음, 낙말 요금만 조심하면은 네. 국민의힘 후보가 될 가능성이 높다고 봅니다. 아, 그러나 네. 그 과정에서. 네. 지금 조기철 님이 말씀하신 것처럼 정책으로 후보가 되는 것이 아니라 어, 윤석열을 저격을 해서 네. 윤석열을 밟고서 후보가 되는 아마 그런 정책을 그런 전략으로 가지 않을까 싶어요. 왜냐하면 은 홍준표 의원님은 지금 여의도 정치인 중에서 최고의 화력을 자랑하는 저격소거든요. 아, 그렇죠. 예, 그러니까 역사와 논, 전통. 울면 놓지 예. 않으시고요. 예. 지금 윤석열 총장은 아주 그세 가지 리스크가 있지 않습니까? 장모 리스크에다가 부인 리스크 그리고 보인, 본인 리스크. 이세 가지 리스크를 정치적 내공이 정치적 근육, 근육이 부실한 윤석열 총장이 홍준표 후보가 총을 쏴대면 은 이거 과연 버텨낼 수 있을까? 어려울 겁니다. 특히 어, 부인과 본인 관련해서 홍준표 후보는 검찰 출신이지 않습니까? 예? 아마 윤석열 총장의 저격을 위한 실탄을 검찰 쪽에 통해서 홍준표 보가 아마 많이 저장을 하게 될 것입니다. 그래서 어, 윤석열을 음, 끊고 홍준표가 어, 윤석열, 전 총장이 입당할지 않을지는 두고 봐야 되겠지만요. 사실 밖에 있더라도 홍준표 후보는 끊임없이 윤석열 적용을 통해서 국민의힘 대선 후보로 되는 그런 전략을 구사할 것 같습니다.
0: 조경태, 조 위원님? 네네. 아, 윤석열 후보를 홍준표 후보가 이깁니까? 그건 뭐,
1: 뭐 신만이 알수 있을 것 같고요. 예. 어, 저는, 그, 어떤 후보든지 간에, 지금의 그 민주당처럼 이중 투구하는 그런, 그, 경선의 장이 돼서는 안 된다 고 보고 있고요. 저는 윤석열 그 후보든, 뭐, 최재형 후보든, 또, 여러 후보님들이 많이 나와, 훌륭한 후보님들이 많이 나와 계시지 않습니까? 네. 저는 가능하면은, 좀 생산적이고, 미래지향적인 그, 정책 공약 그, 비전을 통해서, 정정당당하게, 그, 우리 후보가 좀 승리하길 바라고요. 또 우리는 한 팀이라는 그런 그런 마음으로 저는 적대적 그런 좀 어, 감정, 적대적 공격은 어, 네가티브적인 공격은 좀 가능하면은 최대한 그 절제를 하길 바라고요. 좀또 어, 그렇게 또권했습니다 그리고 어, 좀 긍정적인 그런 에너지를 놓아서 내년에 그 정권 창출을 할수 있는 어, 그런 그 분위기로 가으서는 좋겠다는 생각이고요.
2: 네. 제가 이제
1: 홍준표. 후보 캠프의 선거대책위원장을 맡게 되었으니까 네. 좀 그런 방향으로 좀 긍정적인 그 흐름으로 좀 이어지도록 어 최대한 노력을 하도록 하겠습니다.
0: 홍준표 후보 품격이 있을 거다. 윤석열 후보도 품격이 있을 거다. 국민의힘 경선은 품격이 있을, 있을 것이다. 민주당보다 이렇게 생각하시는 거죠? 글쎄요.
1: 제가 저희들이 이제 다산지석으로 삼아서 예. 우리 캠프 먼저 모험을 보인다면 다른 캠프들도 또 함께 하지 않겠냐는 생각이고요. 네. 특히 조금 전에 우리 민석 후보님께서 지적해 주신 그런 부분들을 무겁게 받아들이면서 어 우리부터 좀더 법원적으로 정책 공약을 통해서 좀어 좋은 비전들을 좀 통해서 국민들에게 다가설 수 있는 그런 그 캠퍼가 될수 있도록 최대한 노력을 하겠습니다.
0: 양양님께서 좌파는 막말이라 하지만 틀린 말 없는 홍준표 이렇게 응원 메시지 보내셨습니다. 지난주 안민석 의원님의 예언 단연 화제였습니다. 플랜 A 윤석열 아니다 플랜 B 최재형이 있고 플랜 C가 가동하고 있다 기다리고 있다 이렇게 얘기했는데 추석이 지나면 플랜 C 등장한다고 했는데 플랜 C가 오세훈 시장입니까? 지금 그...
1: 우리가 지금 현재로 1차 컷오프가 있고 또 2차가 11월 달에 이제 발표가 나게 돼 있거든요. 네. 그래서 이거는 현실적으로 좀 가능하지 않는 그런 뭐 좋은 아이디어이긴 한데 네. 지금, 지금 이제 8월까지 해서 이제 9월 달에 1차 컷오프가 있습니다. 그래서 이제 아마도 조금 있으면 본격적으로 대선 레이스에 접어든다고 라 보시면
0: 되고요. 그러면 오세훈 시장은 안 된다는 게 지금... 네.
1: 프랜시는 전쟁하기가 좀
5: 어렵다. 이렇게 보시면 되겠습니다.
0: 안민석 의원님.
5: 예, 지금 말씀하신 정육교 의원님은, 좀 정치적인 상상력을 좀더 발휘를 해 보셔야 될것 같아요.
0: 오선 의원인데.
5: 잘 자, 만약에. 아십니다. 예. 자, 윤석열 의원이, 아니, 윤석열 전 총장이 버티지 못하고. 예? 어, 양말을 하거나. 또 제3지대에 있던 있던 국민의힘에 들어가던 지간에 윤석열의 인기가 사그라들거나 또 내지는 홍준표가 국힘 후보가 되었는데 지지도가 20% 이하이거나 그렇게 됐을 경우에 대선 해보나 만한데 이런 대선을 과연 보수 측에서 국민의힘에서 그대로 가겠습니까? 아닐 거라고 봅니다. 그 그런데 재산 시대 후보들이 있어요. 재산 예. 시대의 후보들을 또 모으겠죠. 그래서 재산 시대 후보하고 국힘 후보하고 결승 리그를 이제 하게 될 것입니다. 이 속에서 이제 플랜 C가 작동이 될 것인데요. 예. 플랜 C의 재산 시대 후보들의 과연 어떤 사람들을 담아낼 것인가. 그것은 구체적으로 이름을 급변할 단계는 아니고요. 아마 추석 지나면서 플랜시의 네. 윤곽이 보일 거라고 생각됩니다.
0: 네. 오세훈 시장은 대권으로 이준석 대표는 서울시장으로 이런 얘기가 나돌고 있는데 이게 또 플랜시와 이렇게 연동되는 건가 이렇게 궁금하시는 분들이 많아서 물어본 겁니다.
1: 네. 아마 뭐 조금 더 지켜보면 그뭐 지금 말씀하신 내용들은 오를 뭐 수도 있고 또 틀릴 수도 있는데 네. 지금 현재로서는 아마... 8을 지나고 나면은 그 국민의 힘 후보들 지금 나와 있는 11분의 후보들 조금 더 늘어날 수도 있습니다만그 후보들이 이제 본격적인 경선 레이스에 들어가신다 보면 되겠습니다.
0: 8
5: 1왜왜 왜 여러 가지 그 가변성이 있냐 그러면요. 예. 저희 그 여당의 대선 레이스는 불확실성이 없습니다. 지금 현재 6분 중에서 한 분이 후보로 결정되는 것 말고는 다른 변수가 있을 수가 없는 게 아니겠습니까? 반면에 야당의 대선에서는 여러 가지 불확실성 요소를 가지고 있어요. 국힘이라는 제일 야당이 있고 그리고 제3지대가 있고 국힘 내에 후보가 누구로 될지 될지 따라서 그리고 그 후보의 지지도가 어떨지에 따라서 그다음에 지금은 이제 야권의 (1위를) 달리고 있는 윤석열의 지지도가 끝에 끝이냐 유지대것에 따라가지고 여러 가지 변수들이 있기 때문에 어떤 면에서 야당은 선거는 불확실성이 있어야지 흥행이 되고 재밌는거 아니겠습니까 네. 야당은 오히려 저희들이 볼 때는 어~ 다소 좀 어~ 두려운 측 어~ 두려운 그런 그 가을이 기다리고 있는 측면도 있습니다 왜냐하면은 저희들은 커다란 불확실 요소가 없어가지고 고만고만하게 가는 것이고 야권의 이~ 대선 링에서는 여러 가지 흥행 요소가 어~ 존재하기 때문에 그런 면은 저희 여당에서 볼 때는 오히려 바람직하지 않는 그런 가을 상황이 예측이 되는 것이죠
0: 네, 정비록 여기서 마무리하겠습니다 안민석 의원님 조경태 의원님 다음 주에는 나오세요 네
1: 다음 주에 코로나 상황이 좀 좋아지면 꼭 나가겠습니다
0: 안민석 의원님도 꼭 오십시오
1: 네 감사합니다
0: 안민석 의원님 그렇게 바쁘시지는 않으시죠?
5: 아닙니다. 저는 뭐, 전국을 지금 열심히 다니고 있습니다.
0: 아, 그렇습니까? 바쁘셨군요. 네. 다음 주에는 스튜디오에서 모시겠습니다. 정비록, 안민석, 조경태, 두 의원님, 감사합니다.